0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nuevamente en una edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio con todo el acontecer del golf del último fin de semana. Y efectivamente, el último fin de semana tuvimos un fin de semana o una semana muy emocionante con el desarrollo del clásico torneo, el Memorial Tournament, ahí en Merfield Village, en la cancha de Jack Nicklaus, del Oso Dorado, ¿no es cierto?, que su presencia eh, se nota en cada lugar, en cada eh, eh, rincón del club y de la cancha, eh, que como hemos comentado eh, es una gran cancha de golf eh, esta, en esta oportunidad preparada de manera especial para el torneo del Memorial, hay que recordar que, que se juega por segunda semana consecutiva en, en Merfield Village eh, en esta oportunidad eh, la cancha presentó desafíos mayores para los jugadores, eh, efectivamente pudimos ver eh, Green muy rápido eh, sin comparación con lo que fue el, el, la semana anterior pudimos ver también cómo el RAF no fue cortado de una semana a otra y por lo tanto estuvo mucho más pesado y, y generando mayores dificultades para los jugadores y también pudimos ver eh, en algunos momentos la inclemencia del tiempo, como como la lluvia y el viento eh, se azotaron contra la cancha eh, y generando estragos importantes en los jugadores como, como fue eh, lo de la ronda final no es cierto con, con resultados eh, bastante altos bastante sobre eh, lo que se venía jugando y por lo ende, si uno suma todos esos factores puede llegar a la conclusión, ¿no es cierto?, eh, de que, de que eh, no es eh, raro que, que este torneo se haya ganado con score notoriamente más bajo que los de la semana pasada, y, y, y bueno, como era de esperar eh, en, un, en un feel?, como el del Memorial de este fin de semana donde habían 9 de los, de los top 10 jugadores del mundo, 17 de los top 20, en fin estaba lo mejor de lo mejor con la excepción de algunos jugadores que, que por efectos de la pandemia permanecen en Europa y no han podido eh, incorporarse a la, a la gira norteamericana eh, eh, con excepción como digo de algunos de esos porque hay otros europeos todos los europeos que viven en Estados Unidos eh, sí están participando eh, en, en estos torneos eh, eh, pudimos, pudimos como era esperable como digo, eh, ver un torneo emocionante y entretenido eh, de, de principio a fin ¿por dónde partimos? bueno, vamos a partir por, por Tiger, yo creo que era el retorno más esperado eh, se quería eh, ver cómo, cómo estaba Tiger eh, él no había jugado desde desde febrero de, 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 la, de este año bueno, evidentemente eh, estuvo todo el tema de la pandemia de por medio, pero desde que se reanudó el golf hace seis semanas atrás eh, Tiger no había estado presente pero era imposible que no estuviera presente tendría que haber sido algo muy catastrófico lo que le estuviera ocurriendo para no para haber dicho que no eh, en, en el torneo de, de, de Jack Nicklaus de, de esta leyenda viva de, de, del, del gol del mundo el, el más grande jugador, ganador de Mayors en la historia eh, y, que, y que además combina eh, una beneficencia espectacular eh, la verdad que la obra que hace que tiene Jack Nicklaus eh, con los hospitales de niños eh, que patrocina eh, eh, a través de de, de, de este torneo y que ha significado construir eh, varios hospitales eh, para niños con enfermos de, de, de enfermos graves ¿no? eh, es imposible eh, para un jugador como Tiger eh, restarse en un evento de este, de este tipo y así como así fue como se le vio y tuvimos la suerte de que eh, eh, en, en momentos apareciera el Tiger de siempre eh, la verdad que eh, tuvo una eh, aceptable primera ronda. En la segunda ronda venía muy mal, al punto eh, que eh, se plantó en el hoyo 16 eh, los tres últimos hoyos de, del día viernes, con la obligación de hacer tres verdes para poder pasar el corte. El corte estaba eh, jugando en, en más dos eh, y él venía eh, con más cinco y así fue como hizo Verdi en el 16 eh, Verdi en el 17 eh, en el 18 tiró su drive eh, hacia afuera, hacia el costado eh, tuvo que jugar a buena solamente en el segundo tiro pero con un gran approach eh, logró salvar, el, y un muy buen pattern, logró salvar el par y entonces eh, cerró con eh, más 3 y el corte estaba en más 2 entonces hubo que esperar que pasara eh, con la ronda de la tarde, con los jugadores de la tarde, para ver si eh, se corría el corte a más 3 y que y entrara él. Y efectivamente así ocurrió, fue como finalmente el corte cerró en más 3 y pudo eh, estar eh, Tiger eh, durante el fin de semana. Y durante el fin de semana vimos eh, chispazos, eh, no fue una actuación muy consistente, él se quejó de que había tenido algunos problemas físicos, en la espalda concretamente, que es lo que lo viene molestando hace bastante tiempo, pero eh, pudo terminar eh, perfectamente bien su ronda, en mitad de tabla, esto, eh, eh, cerró eh, en el puesto 40 más o menos, eh, algo así, eh, y, y fue una actuación que yo creo que le dejó cosas positivas de cara al futuro. No anunció cuándo va a volver a jugar, eh, este, este fin de semana que viene no va a jugar, pero probablemente en el torneo eh, en el, en el torneo de la de, de Copa Mundial, digamos, del World eh, eh, Championship en St. Jude, en dos semanas más, Quizás esté presente, y si no, eh, con seguridad lo vamos a ver en los playoffs de la FedEx que arrancan en, en tres semanas más. Tiger, eh, como le digo, le puso mucha eh, eh, emoción o le puso mucho entusiasmo al Memorial. Eh, fue raro eso sí, ver a Tiger eh, jugando y, y a todos los jugadores en general jugando un torneo de estas características de tan que están que, que, que esperados durante el año sin el componente del público nos hemos ido acostumbrando pero sigue siendo especialmente yo lo encuentro para mí eh, bastante bastante raro esto esto de no de, de no celebrar eh, cuando las la buenas jugadas los paters importantes en bocado, etcétera etcétera eh, el público le da una emoción especial a estos torneos y y bueno eh, Tiger eh, que siempre convoca a tanta gente era raro verlo ahí eh, caminar entre las transiciones entre los distintos hoyos o, eh, o, o, o en el, alrededor del green de, de cada hoyo eh, con, con, sin, sin, sin la presencia del, del fanático eh, y, bueno, el torneo eh, tuvo, tuvo eh, un, un protagonista eh, excluyente y nos referimos al español eh, John Ram, eh, ganador del torneo eh, con una extraordinaria actuación que además eh, no solamente le permitió eh, ganar el torneo sino que además eh, colocarse como un, el nuevo número uno del mundo. John Ram, eh, un joven jugador de 25 años eh, formado en, en, en la... En el golf Universitario de los Estados Unidos, un jugador proveniente de Barrica, un pequeño pueblo en la costa del norte de España, en el País Vasco, una playa muy bonita, un pueblo chiquitito, de ahí viene... Viene John Ram, eh, quien ha dicho que para él su ídolo deportivo y su espejo en el mundo del golf ha sido siempre su compatriota Severiano Ballesteros. Y bueno, y fue John Ram quien pasó a ser el segundo español que logra eh, eh, quedar como eh, número uno del mundo después del propio eh, eh, Sebastián, ese Severiano Ballestero eh, Todavía no ha ganado Major, pero es un jugador. Eh, que, que tiene una capacidad de juego una consistencia en su juego y unos números para su edad realmente impresionantes eh, ya son eh, seis triunfos los que acumula en, este, en, este, en, en, en su carrera eh, muchos top 10 muchos eh, eh, top 25 muy pocos cortes fallados la verdad que jugador de Copa Rider. Eh, la verdad que es un jugador muy muy consistente, eh, a mí me gusta mucho, lo encuentro además muy simpático, siempre está disponible para conversar con la gente, eh, en, 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 su, en la conversación o en su en una entrevista eh, con, entrega contenido, hace análisis del, del golf, no es un jugador que, que pone simplemente un cassette y que repite cosas simples, digamos eh, cosas básicas, eh, es un jugador que siempre está eh, dejando algo dentro y fuera eh, de la cancha es el 24 jugador en ocupar el número uno del mundo, eh, el segundo español como, como decía hace un rato desbanca en este puesto a Rory McIlroy eh, así que podemos, podemos señalar que, que fueron muchas las cosas que le dejó eh, eh, el torneo a, a a John Ram eh, él, él, él todavía le está faltando Para su consolidación eh, Ganar un Major Es el tercer jugador que llega Número uno al mundo sin haber ganado un Major Por lo que no es raro que esto ocurra Ya había sucedido antes con Lee Westwood Y con eh, Luke Donald eh, El inglés Y, y eh, y el irlandés digamos eh, y bueno no los dos son ingleses perdón Donald y Westwood eh, y ambos eh, ya habían sido número uno sin haber ganado un mayor pero, pero el tema de John Ram no es eh, eh, cuándo vaya a ganar un mayor porque de todas maneras es que va a ganar un mayor sino que quizás como dicen algunos la pregunta es cuántos mayores va a ganar en su carrera John Ram Así que eh, eso fue un tema eh, importante, eh, muy importante de, de este fin de semana. Ni les cuento cómo estaban los españoles celebrando eh, la actuación de John Ram. ¿Y qué pasó con, con el resto? ¿Ah? Eh, veamos, de, alguna, 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 algunos comentarios, digamos. ¿eh? Eh, los latinos, fue, no fue una buena actuación para los jugadores latinos. Pasaron el corte Sebastián Muñoz, el colombiano, eh, Carlos Ortiz, el mexicano, y Abraham Anser, el mexicano. Pero no pasaron al corte, desgraciadamente, ni Joaquín Miman, ni, ni Emiliano Grillo. Eh, pero los que pasaron al corte terminaron todos muy relegados. Muñoz eh, 48, igual que Ortiz, y Anser 58 con, con más 10. Eh, Niman eh, y Grillo, eh, Niman falló el corte por uno y Grillo tuvo una muy mala actuación, la verdad que quedó muy muy rezagado. Eh, Niman estuvo eh, alto y bajo, Joaquín jugó, yo diría sigue jugando bien, con, 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 con mucha consistencia en los fierros. Eh, la, los green estaban muy rápido, falló algunos pads cortos eh, que probablemente en otras ocasiones le habría podido significar pasar el corte con, con holgura sin embargo eh, como queda como en la estadística eh, un drive de 406 yardas que lo colocó eh, como uno de los drives más largos del torneo eh, espectacular ese golpe de, de, de Joaquín Niman que queda ahí en, en el listado de los de los, de los drives importantes del torneo. Eh, la semana pasada yo les hablaba, eh, por otro lado, de que yo tenía, eh, se estaba formando una patrulla juvenil interesante, eh, eh, jugadores jóvenes con, con primera o segunda temporada en la gira que estaban ganando, que estaban mostrando eh, mucha personalidad para encarar los torneos, yo clasificaba o, o incorporaba dentro de, de la patrulla juvenil a, a Matthew Wolf a Víctor Hoblan en noruego, a Colin Morikawa ganador de la semana pasada y a nuestro propio Joaquín Niemann todos ellos tuvieron actuaciones secundarias eh, en, en este torneo eh, el mejor de ellos fue Matthew Wolf con el, el, el número 22 Matthew Wolf, jugador que defiende el título en el torneo en el, en el 3M Open de este fin de semana así que vamos a ver cómo está ahí eh, Hopland y Morikawa pasaron el corte pero quedaron relegados a posiciones secundarias y Joaquín como decía no pasaron el corte no me no quise incorporar a en esta patrulla juvenil a jugadores que por edad sí podrían estar pero que quizás clasifican en un en, en, en un segmento un poco distinto porque ya tienen más años de, de, de recorrido en el en el, cor, en el circuito como son los casos de propio John Ram y de eh, Bryson de Chambó, que, que tanto ruido ha hecho con, con la ciencia aplicada al golf y con todo lo que eh, los cambios físico y en su swing en que, que, que ha estado experimentando de Chambó. La verdad que lo de Chambó nuevamente eh, fue eh, bastante mmm, comentado, digamos, eh, porque porque él venía eh, no no estaba jugando eh, bastante, bastante jugando especialmente bien eh, pero sí estaba pasando el corte con holgura eh, hasta que llegó el, el día viernes el par 5 del hoyo 15 eh, donde eh, desde sacó, sacó muy mal muy mal drive y le quedó un segundo tiro muy complicado que lo tiró tres veces fuera de cancha, en la tercera vez eh, estuvo, estuvo que pidió al, al, al árbitro del torneo que se acercara a ver si es que porque la pelota quedó pegada a la reja del fuera de cancha eh, y tuvo una actitud un poquito arrogante a mi juicio en discutir eh, eh, su, 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 su situación, pero Quizás ahí él no tuvo eh, la madurez como para haber eh, hecho un golpe más inteligente, ponerla en juego y era un par 5 y probablemente eh, haber salvado el boy o el par o el boy en el peor de los casos. Eh, fue a mi juicio un poco arrogante con su, eh, con su su con su decisiones, eh, lo que finalmente lo castigaron y lo llevaron a eh, a, hacer, a golpear 10 palos en ese hoyo, lo que lo dejaron eh, fuera del corte es esperar que, que Bryson que, eh, eh, mejore esa, esas eh, actitudes y, y, y la verdad que es siempre va a seguir siendo siempre un jugador eh, muy entretenido muy interesante de ver por, por todo lo que le pone, por todo lo que le aporta a, a, a este juego así que vamos a ver qué pasa con él, otros otro temas que, que podemos de, eh, eh, comentar y que, que, y que fueron destacados eh, también de de, de, de este fin de semana fue quizás la recuperación de Jason Day su segundo top ten consecutivo el jugador australiano siempre eh, es un rival de temer y, y por lo tanto da gusto verlo eh, eh, en buenas condiciones, en buena forma golfística eh, ya que, ya que eh, siempre va a estar ahí eh, en la pelea cuando físicamente eh, logra su mejor eh, condición fue un torneo eh, que 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 fue que dejó de todo, como decíamos, como hemos estado comentando eh, Es imposible no terminar el comentario refiriéndonos a cómo estuvo eh, la cancha el día domingo La verdad que los scores eh, lo reflejan por sí solo. Muy pocos jugadores lograron ganarle la cancha eh, todos con scores bastante altos, eh, un 76, un 74, un 77, eran scores bastante eh, normales ese día. Y en ese y en ese eh, ámbito es que eh, se desarrolló todo el, el torneo, eh, eh, toda la última ronda. Eh, John Ram eh, venía eh, con cuatro golpes de ventaja eh, al T del 1 del día domingo. Y, y la verdad, que los primeros nueve hoyos los jugó perfecto: dos verdes y siete pares. Eh, llegó a estar a ocho golpes de ventaja sobre Ryan Palmer, que terminó en segundo lugar. Eh, sin embargo, errores en el en el 10, en el 11 eh, y un acierto de Palmer en el 12, eh, dejaron la, la, la distancia en cuatro golpes eh, para, para, para ver después eh, lo que ocurrió en el hoyo 16, que fue lo definitorio, eh, un par 3. Eh, el que jugó como el hoyo más difícil el fin de semana de, de toda la cancha eh, con la bandera puesta en un lugar bien complejo, en la parte alta del green eh, al costado del agua eh, Ryan Palmer eh, sale con un eh, eh, con su fierro y la, se salva por poco de caer al agua y la deja en posición de verde y Ram se va al raft del fondo eh, eh, un raft profundo y realmente en un tiro magistral en un chip de aquellos que probablemente se va a seguir mostrando cada año cuando se, mu se muestren las imágenes de este torneo eh, eh, ese chip de RAM eh, que invoca la pelota y pone una distancia ahí eh, de 5 palos para enfrentar el 17 y el 18, lo que le permitió cerrar con más tranquilidad el torneo. Lo curioso fue que después las cámaras eh, de acercamiento eh, mostraron que la pelota se movió ligeramente, eh, casi imperceptible, prácticamente imperceptible. En la primera imagen o en la imagen normal no, fue imposible de verlo, pero esas cámaras que hoy día están por todos lados y que permiten acercar la pelota hacia verla, eh, eh, con, con toda su dimensión eh, ef efectivamente mientras hacía los swings de práctica eh, de ram eh, se movió muy muy minúsculamente lo que significó que al final le aplicaron una penalidad de dos golpes eh, y por lo tanto la ventaja final fue de tres palos eh, y john ram cerró su vuelta eh, con con más tres golpes eh, para un total acumulado de menos nueve y Ryan Palmer con menos seis en el segundo lugar y así pasó el Memorial no es cierto un torneo como siempre muy espectacular muy entretenido eh, Tiger Wood te, eh, declaró al final que eh, en la, eh, eh, estas las condiciones del día eh, domingo habían sido probablemente las condiciones más difíciles que le había tocado jugar Así que con todo esos ingredientes y con la presencia de un nuevo número uno de, del mundo, cerró el, el, el fin de semana del PGA Tour. Eh, una pequeña mención a a Mito Pereira que pasó el corte en el Conferretour, desgraciadamente en el, en el ranking acumulado bajó del segundo al cuarto lugar, hemos dicho que los cinco primeros y los diez primeros en realidad van a tener estatus para el próximo año en el PGA. así que es de esperar que se mantenga en esos lugares de avanzada Bueno amigos, eso ha sido nuestra entrega de hoy y esperamos eh, el próximo fin de semana estar nuevamente comentando el acontecimiento o el devenir del golf de este fin de semana muchas gracias y hasta pronto